0: 皆さんこんにちはヴーガンにまつわる食にフォーカスしたコミュニティメディア金銭がお送りするインタビューチャンネルですこのチャンネルではヴーガンにまつわる食生活を実践されている方や植物に由来する活動やお仕事に携わっていらっしゃる方々へのインタビューを月曜日から金曜日に毎日放送しています今週のゲストはヴィーガンフードクリエイターのイーナさんです第4回目の今日は千葉県いすみ市にあるブラウンズフィールドでの経験などについてお話を伺いました
1: うーん、どうでしたかその2年間の経験はそうですね結構そ
2: こで私は多分大きくなんかなんだろう私の根本って変わってないんですけど、うん、なんかこう外に出す仕方だったりとかすごく生き方がね大きく変わった2年間だった、うん、まあ行くって決めた時に変わったんだと思うんですけど、うん、結局、まあ、マクロビオティックっていうのに出会って、えっと、私はそのマクロビのご飯が好きだったんですけど結局作り方とかそのマクロビの原理というか、うん、そういうのを知らなかったのでまあ勉強しに、まあ、とあるマクロビスクールまあ、い今は亡きになっちゃうのかもしれないんですけどそこに通っていたんですけどそこでまあ中島でこさんっていう方がまあ講師でいらっしゃってて、うん、中でこさんにお会いして、まあ、そのカフェの店長を探してるっていうのを聞いた時に、えっと、あ行かなきゃって思って、うん、あのもう全部その時はもう東京に住んでたんですけど、はい、全部引き払ってその島の人たちに移住という形。うん、スタッフは全員住み込み込なのでそうなんですね、はいあうん、なんか通いの人も今はなんかもう近くに住んでて車でやってるみたいなことも聞いたことあるんですけど、うんうんまあ、もうそれもね89年ぐらい前の話なのでう当時はもう基本スタッフは住み込みでっていう感じだったので、うんうん、住み込んでっていう感じで結局、マクロビオティックってよく東京とかだとその玄米彩色で、うん、それで綺麗になるみたいなそういうい表面上のことしかまあ歌歌ってないっててなないいいうか歌えないんですよね東京のカフェでそれ以上のことって、うん、あの語り尽くせないんですけど、うん、基本的にそのブランツフィールドではそのマクロビオティックって何かっていうマクロ、まあ、大きな
1: 、うんえっ
2: と、生命のすべっていう、まあ、直訳するとそういうことをマクロビオティックって表現してるんですけど自分の命を最大限に生かすそのテクニックというかすべを、はい習得しかけてる、うん、あの途中なので、うん、っていうきっかけになりましたね。というきっかけになりましたね。いうきっかけになりましたね。か野菜ってどうやって大根って私どうやって作るのか知らなかったんですよ料理の専門学校まで出てマクロビオティックの勉強もしてでいっぱいいろんなおいしいものも食べたのに。じゃあこの大根この美味しい大根ってどうやって育つのか私見たことなくて農家の娘でもなくてなんかそれでこう語る野菜はいいですよみたいなのとか
1: ,、うんうん、な,んか
2: なんかそれって薄っぺらいなってすごく思ったんですよね。うん、でその時に、まあ、ブランズフィールドではお米も自分たちでその機械を使わないで手で植えて自分たちで手でこう買ってで野菜とかももちろん植えるしまあ、完全自給自足にまではい、私がいた当時は無理だったので、まあ、近くの農家さんから買ったりもしてたんですけど、うんうんまあ、その持続可能なサステナブルな、うんまあ、自給自持続可能な生活をまあ目指すっていうまあ形で、まあ、味噌作りとか醤油作りとかなんかこう干し柿とか、まあ、その昔から日本人が自分たちの命をつなぐためにやってきたことっていうのがそこにはあると思って。でまあ、行くことを、ねうん、決断した、まあ、それだけじゃないんですけどそもそも,そもその私の人生においても違う,こうサイドストーリーの理由もあったりした上で、はい、まで、あ、基本的にはそう思ってそこにまあ身を置く,、うん、置くことを、ね、決断したんですけど、うん、そうか
1: できる限りの自給自足の生活と、うんまあ、マクロビオティックということは、まあ、うん、ビーガンというか菜食の
2: 、そうですね
1: の2年間っていうことですかね。そうですね。うん
2: 、そこでみんなで育てたお米をはが、ま、釜で炊い。朝だったり夜だったり炊いて寒い中も暑い中も汗を流しながらとかも雪に怯えながら<笑>蚊に刺されながら薪を炊いてお米を炊いたりしてで野菜も自分たちで取ってきたものもありながらご近所さんからもうこれ取れすぎたからどうぞってもらったものとか近くのそういう直下売所とかで買ったものとかあとはもう本当調味料とかは全部自分たちで作ったものをまあ基本に。調味料はそうなんでゆ、ね、み、うんそ,まあ、そうか,そうか,そうか、まあ、あとは、まあ、オリーブオイルとか、えっと、メップルシロップとかそういうものは購入、うん、私がカフェの、えっと、担当だったので私が発注して、まあ、そういったオーガニックとかなるべくこう、うん、ナチュラルな。うんものでえー、と作られているものとかを発注して、普通に楽天とかで買っちそうんです<笑><笑>そその辺はなん,、まあ、なんかちょっと、ね、安心と<笑><笑>か。そういうこと言うと、えー、そんな無人島生活みたいなことして生きていけるんですかとは言われたんですけど、普通にみんな携帯持ってるし、はい、<笑>電話も通じてるし、電気も取ってるんですけど、<笑>なので、まあ、あと、まあでもなんだ、下水道がないのかなあの水は浄化槽を自分たちで抱えてるので、排水は。えー、とその水なんていうのかな、浄化しなくても土に変える洗剤を使ったり、アクリルたわしとかで別にお肉とかお魚食べないからそんなに汚れないんですけど、うん、かそういうので洗ったりとかして自分たちでその浄化槽で多分土にこう返してるっていう仕組みっていうところもあったんで、まあ、エコビレッジ半分現代半分、本当に昔の田舎暮らし。ううん、ううんうん、うん、うん感じで、うん
1: 、本当に生活ししてましたね、うん、なんかやっぱりその2年間で今までの生活とは結構ガラッと、うん、あ,あ全然もうびっくりするぐらい、う
2: んうん、なんか違うなんかよくこんなところに日本人みたいな番組あるじゃな
1: い、うん、<笑><笑>ですかああ<笑>いう感
2: じ<笑>そう卑怯に行っったらこんな驚きが待っていんかそこにいるスタッフも私が行った時に別に一緒に採用になったスタッフじゃなくてこう入れ替わり立ち替わりなので、うんうん、なんかもうんか1年ぐらい住んでるスタッフとかもいたりとかしてもう環境がちょっと私が体験したことのないような、うん、言い方悪いんですけどちょっと。会ったこととなないいような人種というか本当にそれこそ秘境に何かこう置いてかれたみたいな,なんか気持ちだったんですけど私は結構あの冒険心が強いのでこ、うん、れに結構ワクワクしたしもうなんか全てがひっくり返るという感じでしたね。に東京にいた消消費消費と
1: 、うんうん、にかく消
2: 費する。もうその消費に結構自分の中でも,もう飽き飽きしてた部分もあったしあとはもうなんかお決まりの何かにはまっておかないとなんか楽しい人生を送れないみたいな、うんまあ、それは私も若かったのでなんかそうじゃないのを全然東京とか都会でも実践できる人もいると思うんですけどなんかもう結構それに自分が苦しんでた時期だったのでなんかこれはなんか違うぞ違うぞって思ってた。のが結局ブランズフィルムに行った時にそれがあこれだとは思ったわけじゃなくて、うん、だって東京の生活が違うんだからそれと真逆なものをやってみる価値ってものすごくあるなって、うんうん、<笑>もうなんかこうね一個一個ねピックアップしてたらもう信じられないことがいっぱいあったみんながふんどし、うん、ふんどし履いてたりとか女性はノーブラだったりとか本<笑>っに<笑>私は結構そこが衝撃、うん
1: うんうんうん
2: 、でえっとでもなんかそれが結構面白かっ
1: た。もうかだからそ、うん、その、今は違うかもしれないですよ。私がいた当時,の、うん、当時ですね。そんな感じだったんですよ、本当に。いやだからあれですよね、本当に外国にいきなり行ったみたいな感じの、そのカルチャーがやっぱり違う,う,う,う,う。カルチャーショックですね、うん。でもそれってやっぱり多分理由もあるんでしょうし。そうですね、なんかやっぱりそういうところになんでだろうって思ったりとか、うんうんうんね、そういうことってすごい大事ですよねや
2: っぱり。うん、そうなんかなんでえなんで胸を抑える必要あるのなんで胸をそのなんか隠す必要あるのみたいな,、うん、なんか結構そういうのがそこでは常識だったりとかって、うんうん、うんうん。う<笑>なんかう本当に今思い出すとあれもこれも本当にゴミみたいな。正直ゴミみたいな、はい、自分ではゴミくずだと思っていたものを大事に使ったりとか直して使ったりもそうだし、うん、ゴミくずの部分でそれ絶対食べれませんよねっていうものを無理やり食べてるっていう感じだったんですよ、う
1: ん、あでも私 YouTube で見ててお父、うん、さんの料理もなんか、うん、結構捨てるところが少ないなってい
2: うのをありました。そうの血が流れているんですよだから、まあ、マクロビオティックって基本的に皮は剥かないんですけど、まあ、それって私はすごくそう共感するのでもちろんそれはそうなんですけどブランズフィールドの場合は例えばナスとかって皮は剥かないにしてもヘタって捨てるじゃないですか普通に。確かにはい、でマクロビオのまの学校とかでももちろんヘタは捨ててたんですけど、うん、もうそれヘタまでトマトの,あの緑色のヘタまで調理するつわものが。あのデコさんんの娘ででいたんですよ<笑>
1: すごい逆に興味ありますね。そう,そうなんで
2: す。なんか面白くなっちゃって、私がその2年間の調理の専門学校で習った、そのフレンチベースの美味しいお料理と、またマクロビオティックの学校で習った料理と、自分がちっちゃい時にお父さんとかお母さんとか、親戚の料理を食べてきた中のどの料理にも当てはまらない、また面白いその芸術をちょっと発見しちゃったって。アートがあったんですね。<笑><笑>でもなんか、いや、そ,それみたいな、でもやっぱりゴミを使ったアートって、私なんか、ロンドンとかと行ったときに、そのゴミのアート美術館みたいなのとか、あるきっかけで行かせてもらったことあるんですけど、なんか海で拾った、あのなんだろう、500のペットボトルのキャップだけでなんか、
1: すごみたい。なの作ったりとかあでも、います、私も知り合いに。海中でゴミ拾ってきて、それをコラージュ
2: するっていううんうん、そうそ
1: う。だから
2: 結局材料何に使うかだけの違いで、うん<笑>そのま、でこさんの娘さんがとにかくつわものでマクロビ極めすぎてもったいない料理っていうのを彼女はなんかこう実践してたんですけど、えーえー、いやそれはもう腐ってませんかっていうのもどうにかいやもったいないからどうにかして食べようみたいな,なん
1: ここにも栄養
2: あるから、うん、みたいな感じで,で、まあ、なんかそういうのに、まあ、基本的にみんなもマクロビオティックの精神に従って、まあ、そういう無駄のない胃が、うんでビガン料理で、うんうん、なんかそれが結構料理的には料理の観点からはすごく面白かったなって、うん、衝撃でもある、うんですよね。
1: その捨てるところ YouTube 背景してた時に捨てるところが少ないなーっていうのと、うんうん、あと皮は剥きませんって、ね、ごぼうもそっさ
2: まですです,何でもかないです
1: だからそれが結構あのびっくりとかそういう調理法もあるんだとかそうやって料理って作ることもできるんだとか、うんうん、なんかそこがすごく印象に残ってましただから、まあ、黒火の基,礎基本だったりとか、まあ、そのブラウンズフィールドでの経験
2: もありながら。うんうん皮ってなんかないあんまないなって私思ってて人参とかってなんであれ外が一番外側の部分だけどあれ別に皮じゃないって思ってる外に触れ合ってるからちょっと硬くなってるけど別に味悪くないし栄養価って一番、うん、あの皮にあるんですよ抗酸化物質ってうん体の錆を取るそんだ。物質って結局そうなんか私これいつもなんか専門学校の講義とかでも生徒たちによく話してるんですけど、はい、リンゴって買ってきて3日ぐらい別にその辺に置いといても茶色くならないけど切った瞬間に茶色くなるじゃないですかあ,す、はい、あれは身の部分に抗酸化物質が少ないんです酸素に打ち勝つ物質がすごく少ないでも皮ってやっぱりリンゴも身を守りたいので。りんごだけじゃなくてもちろん大根とか人参とかでも皮の部分にこう酸化物栄養価が高いんですよな,るほどなので、まあ、農薬とかいう観点からするともちろん剥いた方がいいっていうのももちろん一理あるんですけど、うん、基本的にまあマクロビューティックはその無農薬のお野菜っていう基準で考えるとはなんか、ね、歯が立た,なか立たないもの以外は全部食べるっていう<笑>なんかルールが
1: 。歯が立たないもの以外は全部食べる、はい
2: わかりやすいですね<笑>。本当にむくの玉ねぎとか、ニンニクの皮ぐらいでしたね、うん。アボカドは。あ、アボカドは食べないですね。歯が、ね、あとは、<笑>そうですね。歯が、あ,あとは。食べない、まあ。食べないです。食べないです。アボカド
1: の、あの皮は食べないです。あ,あ、そっか、そっか、そっか、そっか、そっか。そういうことですね。いや、でも、なんか、あと、こう、一人暮らしとかの観点で言うと。うんうん結構こう皮をむくってもちろんゴミも出るし、うんうん、手間もかかるしそうそうめ
2: ,めんどくさいです
1: よね。めんどくさいなっていつも思ってたけど<笑>ほらキャベツも、うんうん、ここまでこうたら<笑>いかなとかそうそうキャベツも、うんうん、でもイーナさんの,その YouTube とか拝見してたら、うんうん、あそのままでいいんだとか,なんかすごい楽しそうだったしす,すごいリズムもあってなんかそれが取り入れられたらもっとお料理楽しくなりそうだなって思いました。
2: そうなんですよね、まあ、キャベツとかももちろん外の,外,の外場っていうんですけどその外場ってやっぱ硬いんですよ。それはもちろんキャベツが身を守りたいから外が硬くなるの仕方ないんですけど、うん、でもそこはだったら普通にこうなんかこう煮込み料理に使うとか、うん、なんかそれに合ったその部位を部位が野菜の部位もそ調理法に合ったものを選んでいけば別に剥くとこない捨てるとこない。っていいう結結結論に構構至るるんでですすよね、うんうんうん、それを考えるのも結構楽しいですなんか中の部分は柔らかいからちょっとサラダにしようかなとか、うんうん、外の部分は硬いからむしろ、えっと、例えば圧力鍋に入れても OK だからロールキャベツで使えるなとかそういうのを考えるのもやっぱり創作活動の一環なので、うん、そこも結構楽しんでます個人的には。うん
0: 本日のトークはいかがでしたでしょうかヴィーガンをもっと気軽にもっと楽しくご自身の生活に取り入れられるきっかけになればと思っていますまたウェブサイト金銭ドットライフではインタビュー中にご紹介いただいたおすすめ情報なども掲載していますのでぜひチェックしてみてくださいでは明日もまたぜひお聞きください